0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos, aqui estamos juntos, mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo de Efésios, desta vez parte 12c. Ainda estamos na parte 12, porque ainda estamos no trecho do capítulo 1, versículos 15 a 19, que estaremos lendo agora. Senhor Jesus, nos abençoe, o Senhor Jesus te abençoe. Senhor Jesus, encha o nosso coração de sua graça pela sua palavra e pelo mover do seu Espírito Santo, abrindo os olhos do nosso entendimento espiritual, tal como Paulo rogou a Deus pelos crentes de Éfeso àquele tempo e que nos alcança hoje. Então, abrindo nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, repetindo a leitura dos versículos 15 a 19, vamos dar sequência e hoje nossas considerações estarão em torno do versículo 18. Efésios 1, de 15 a 19, o texto da Palavra de Deus diz Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Hoje nossas considerações estarão dentro dos outros dois conteúdos da oração, do, do, dentro do terceiro conteúdo da oração do apóstolo Paulo, que vimos começar no versículo 15, que seria sua terceira, segunda petição. Terceiro conteúdo, segunda petição. Sendo que esta segunda petição, ou terceiro conteúdo, haja visto aí o que já viemos falando na semana passada, se desdobra em três vertentes. Ele vai falar sobre a esperança, e a esperança tem de esse desdobramento tríplice que estaremos considerando. Hoje vamos considerar dois desses desdobramentos, porque o terceiro, que está no versículo 19, é muito mais amplo e exige um tempo maior. Isso não quer dizer que o tempo de hoje vai ser menor, porque são duas considerações... É um texto rico e eu não vou me prender ao nosso tempo da minuta, porque ele importa esgotar as considerações do versículo 18. Então eu convido você a voltar ao versículo 18, já que lemos desde o versículo 15, para que ele fique aí bem latente na sua memória, no seu pensamento. E o texto diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Duas coisas muito importantes, já de imediato, é que justamente quando ele vai falar sobre a esperança, ele já tinha feito aquelas considerações que nós vimos aí, pedindo a Deus que desse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, que vimos no versículo 17, ele acrescenta, ele dá um reforço dizendo, olha também para quê? querendo dizer, há um novo conteúdo na minha oração... e eu quero que vocês tomem conhecimento dele. Essa é uma coisa. É a outra coisa é esse conteúdo propriamente dito. É como se ele ocupasse um lugar tão reservado e tão especial... que precisa ter um tempo exclusivo de oração a respeito dele. Oro também para que a esperança... O que, que ele está dizendo? Os olhos do coração de vocês sejam iluminados para que conheçam a esperança... Eu fiz a introdução disso de semana passada para ganharmos tempo hoje de maneira que não vou repetir aquilo que está lá, não é? A questão de que ele pede que vejamos a esperança com os olhos do coração. Já falamos sobre isso. Mas quero chamar a sua atenção para o fato de que ele fala para mim e para você que somos crentes, que usamos muito alguns jargões técnicos evangélicos, fé, bênção, graça, amor, esperança e ele diz assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para que conheçam a esperança não parece que está fora do lugar especialmente para mim e para você que temos essa, esse construto tão repetitivo, tão em lugar comum na nossa confissão está nas nossas poesias está nos nossos cânticos não, não está em lugar comum ou menos pareça, a esperança é pouco pretendida, pouco trabalhada, e no entanto é tudo quanto interessa a Deus na minha vida e na sua vida, e que exige todo o um investimento do Espírito dEle em nossa fé. Ela é importante demais. Vamos lembrar, e eu estarei lendo esse texto de Romanos 8, em que Paulo diz que em esperança fomos salvos, vivemos de esperança. Quando entrarmos no capítulo 2, você vai ver no versículo 11 que Paulo mostra que houve um tempo em que estávamos sem Cristo e uma das perdas terríveis que é a realidade daqueles que permanecem em trevas, permanecem como filhos da desobediência, que nos acontecia era o fato de não termos acesso às promessas, logo não tínhamos nem direito e nem lugar para a esperança. Porque a esperança é sobre a promessa. Se eu não decido a promessa, se eu não entendo a linguagem da promessa, se eu não posso crer na promessa, de onde virá a esperança? E como a esperança é indispensável e inegociável. Simplesmente não pode nem ser inexistente nem pequena na nossa existência espiritual. Então nesse verso 18 ele nos apresenta esse novo conteúdo da sua oração pelo povo de Deus. Nós já vimos que ele deixou evidente isso, que a possibilidade de resposta a esse conteúdo depende de termos os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, melhor dizendo, do nosso coração, do, do, do espaço que ocupa a nossa vontade, desejos e afetos iluminados. Precisa haver luz ali para que possamos ver, porque se trata de esperança, construto espiritual de um significado todo singular. Por isso é que há um espaço todo para ela, e é o nosso propósito de hoje fazer essa abordagem. Então, evidentemente, que eu e você, todos nós, desejaríamos muito que a esperança fosse nutrida por meio de sinalizadores, visibilizações, probabilidades e outros, outros critérios que, por fim, nos permitissem exercer controle sobre ela. Ora, meus queridos, não nos iludamos. Nós queremos muito pouco com a esperança, nós queremos muito pouco ser trabalhados na direção da esperança. E volto a repetir, talvez eu fale isso mais algumas vezes, é todo investimento de Deus. Porque quando eu espero, e eu só posso esperar se eu confio. E confiança é a definição mais a exata e absoluta de fé. Fé significa confiança plena. Paulo diz, andamos por fé e não pelo que vemos, em 1 Coríntios, citaremos o texto hoje aqui, a fé dispensa visibilidade, Jesus deixou claro para Tomé isso, bem-aventurados os que não viram e creram, felizes os que não viram e creram, e por isso mesmo, porque Tomé só creu porque viu Jesus, o chamou de incrédulo, sério isso, ele estava falando para um apóstolo, um chamado, Queridos, nós queremos que a esperança tenha visibilidade, isso não vai existir nunca. Deus não vai por aí. Criamos muitas coisas. Não faltam pessoas nos pedindo orações e dizendo que palavra Deus te deu a respeito desta situação que me espera. Pessoas correm atrás de profetas e profetizas na expectativa, no desejo e na parede de receberem revelações que antecipem respostas e soluções para que não tenham que esperar. Queremos ter controle sobre a esperança. Queremos ter visibilizações para não ter que esperar. Porque queremos exercer controle para que nos sintamos em paz, sintamos bem, não haja ansiedade, não haja fobia, não haja agitação na alma, não haja investimento de esperança. Logo, se não houver investimento de esperança, não haverá investimento de fé. E a Bíblia diz claramente para mim e para você, em Hebreus capítulo 11, que sem fé, pode repetir aí, eu não vou ouvir, mas eu sei que você sabe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vou repetir, fala comigo, se tem alguém aí com você, fala para ele, no ouvido dele ou dela. Sem fé é impossível agradar a Deus. De que que a fé se nutre? Da esperança. Como Deus investe na esperança? Para investir na esperança ele provoca silêncios, ele vela nossos olhos, porque ou você espera porque confia, ou não confia, logo não tem por que esperar. Amém? Hum, hum. Logo, nós gostaríamos muito e investimos nessa direção que a esperança pudesse ser tratada nas dimensões do racional, do lógico. Porque o que é racional e lógico é cartesiano, tem meu controle, é dois mais dois igual a 4. Entende? Ângulos retos. Esse negócio dela depender de fé não é atraente a maioria dos seres humanos, mesmo os crentes, mesmo os crentes, mas Deus pensa e age de forma diferente, então a esperança para o Deus eterno tem caráter moral, por isso que eu falei de confiança, e esta é a razão, porque a esperança tem caráter moral, porque é uma confissão contínua e silenciosa, quando você espera, independente de estar balbuciando, falando ou cantando, dizendo qualquer coisa, se a esperança está lá alimentando o seu coração, você está fazendo uma confissão de confiança, no mais absoluto silêncio. É confiança nele, confiança em suas promessas e, consequentemente, na sua palavra, porque as promessas estão nela e dela vem. E aí eu vou reforçar meu argumento, este argumento que nós estamos usando agora, especialmente para dizer que a esperança é moral, porque é confiança, com, voltando né, ao texto de Romanos 8, aqueles versículos que já consideramos semana passada, mas agora na ordem, começando pelo verso 22 e indo até o verso 28. Poderia ficar só com os 24, 25, 26, mas o texto todo fala por si mesmo, dentro do contexto da esperança e aí eu quero que por favor você me acompanhe em Romanos 8, desde o versículo 22 vamos até o 28 se você não chegou aí depressa em Romanos 8 que está apenas alguns livrinhos antes acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer então agora nesse momento no versículo 22 de Romanos 8 Paulo começa dizendo sabemos que toda a natureza criada geme até agora comendores de parto e não só isso, mas nós mesmos nós crentes que temos os primeiros frutos do Espírito, por isso nós crentes, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Enquanto estamos aguardando o corpo da ressurreição, que ele chama de adoção como filhos, a revelação de quem de fato seremos, veremos isto? Estamos esperando. Aguardamos porque esperamos. Tanto é que ele vai dizer no versículo 24, Pois nessa esperança fomos salvos, ou em esperança fomos salvos, como dizem as outras versões. Mas esperança que se vê não é esperança. Percebe o que eu disse? Não pode haver visibilização. Não pode haver probabilidade, nem lógica. Do contrário, eu estarei vendo. E a esperança que se vê, ele diz, não é esperança. Iludem-se as pessoas que dizem, ah, mas agora eu sei o que eu vou esperar. Se eu sei o que eu vou esperar, o que eu vou esperar tem que estar invisível para que seja aquilo que eu vou esperar. Do contrário, não há por que trabalhar a esperança. Lembram, quando Paulo falando sobre dons espirituais ou manifestações espirituais, em 1 Coríntios 12, ele entra no capítulo 13 e ele diz assim, agora, pois permaneçam, a fé, a esperança e o amor. Permaneçam a fé, a esperança e o amor. Permaneçam a fé, a esperança e o amor. Percebe o tamanho da importância da esperança? Ela está aí entre o amor e a fé. Ela está justamente no meio e ela está pareada com amor e fé. Ela é grande, ela é nobre, ela é substancial, ela é profunda, ela é divina. Ela é importante demais. E aí depois ele vai continuar dizendo no versículo 25, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-no pacientemente. Porque se eu vejo, eu não aguardo. Se eu não aguardo, eu não espero. Estou me repetindo. Mas fazendo redundância em cima da citação do apóstolo aqui em Romanos 8,25. Continuando. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isso aqui é muito belo, porque quando ele diz assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, ele está falando uma verdade absoluta, uma assertiva e inquestionável, se eu oro sem conhecer, sem ter visibilidade daquilo que eu espero, eu não sei como orar, aí ele diz, mas aí nós temos o concurso do Espírito que habita em nós, ele nos ajuda nessa nossa fraqueza, nessa nossa debilidade, até com gemidos inexprimíveis intercedendo por nós. Continuando, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, o Espírito conhece a vontade de Deus, ele tem a visão da vontade de Deus, então ele tem a visão das coisas que nós não temos. E encerra no versículo 28, ou eu encerro com o versículo 28 do texto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. É belo ele ter usado o verbo saber. Ele não disse assim, nós vemos Deus agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele diz, nós sabemos. Porque via de regra, continuamente, eu e você só sabemos o que Deus faz. É o depósito da nossa fé. Nós não vemos. Quantas vezes questionamos isso? Onde Deus está? Exatamente como o salmista no Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perguntas? Por que sempre levantas esta questão dentro de mim? Onde está o teu Deus? Quantas vezes você o faz? Senhor, onde tu estás? Senhor, tu não estás me ouvindo? Paulo disse sim, você sabe que ele faz, só não está vendo. Jó disse exatamente isso. Vamos lembrar, estamos falando do homem que mais afligido foi. Ele segue diante de mim e não o vejo. Passa por mim e não o percebo. <risos> mas Paulo diz: Sabemos que ele está agindo. Eu não o vejo, mas sei, porque sei, eu espero. Aleluia! Linda é a palavra de Deus, como ela se explica a si mesma. Glória ao seu nome. Então dá para perceber aí à luz desta leitura que fizemos, explicativa, em Romanos 8, de 22 a 28. Mas é ainda a carta aos romanos que nos reforça esse argumento, porque vai nos provar a um só tempo que a esperança é de caráter moral e trabalha com o coração, não com a lógica da probabilidade, que é o que queremos. Onde a gente encontra isso? Vamos voltar a Romanos. Eu disse que ainda é Romanos. Sim, capítulo 4, nós leremos... Versículos 18 a 21, uma descrição a respeito de Abraão, a cujo respeito, no versículo 16, é, Paulo diz que nós devemos seguir nas pegadas que ele teve. Aliás, no é 16, ele diz que nós devemos seguir nas pegadas da fé que teve o nosso pai Abraão. Versículo 12. E aí vamos seguir nas pegadas. Quais são as pegadas que ele deixou para nós? Eu não vou a todas elas, mas eu quero considerar ao menos uma delas que ele descreve para nós nos versículos 18 a 21, capítulo 4 de Romanos, Paulo diz, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, esperando contra a esperança, é assim que você tem na sua versão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, qual era a visibilidade que Abraão tinha sobre a promessa feita para ter esperança, era aquela que contrariava a esperança, daí esperou contra a esperança, ele ouviu a palavra dizer, muito bem-vinda Rosa, saudades também, ouviu o Senhor dizer para ele, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação, daquele que vai nascer na tua casa para nascer. Na casa de Abraão tinha que nascer de Sara. Abraão sabia como é que vai ser isso. Já sou avançado em dias e a minha mulher é estéreo. Toda a sua mocidade, agora está é idosa. Deus lhe dá a promessa e as coisas só pioram. Ele envelhece mais, afinal, passam-se mais de 20 anos. Sara fica pior ainda. Quando Deus faz a promessa, já era sabido que Sara era estéreo. Alguém já disse com muito acerto que Deus ainda permitiu que Abraão fosse até próximo aos 100 anos para que ele perdesse esperanças a respeito de si mesmo, da sua própria capacidade. Sara é estéreo, eu não. Mas Deus o levou aos seus extremos também. Aleluia. Entende por que isso é esperar contra a esperança? Deus faz uma promessa, esse homem começa a esperar na promessa, mas todas as visibilidades concorrem contra a esperança. Tudo vai piorando, tudo vai piorando. Eu imagino os deboços dos desdens, daqueles que ouviam a confissão de Abraão. E aí o texto diz assim, sem se enfraquecer na fé reconheceu que o seu corpo, ele viu, já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, então ele entendeu, agora não é só Sara que é estéreo, eu também sou, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim isso, é esperar contra a esperança, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, de que ele era poderoso, para cumprir o que havia prometido, aleluia, quando eu disse que a esperança é moral, onde estavam as garantias de Abraão, veja, isso é belo demais Paulo está tomando Abraão como tipo para os que creem e aí nos mostra que a esperança dele se nutriu de conhecer o caráter fiel do seu Deus e assim fortaleceu nessa esperança a sua fé em que que Abraão se baseava? no fato de que havia uma promessa feita por quem não pode mentir e nem falhar sua palavra não cai, Jesus já disse prometeu, já falou Balaão é certo que há de cumprir, aleluia, e aí Abraão se fortaleceu nisso, há uma razão, porque passam anos, e tudo vai se deteriorando à minha volta contra a promessa, e contra a minha esperança, mas há uma razão para que eu me mantenha firme em crer na promessa, porque quem prometeu, não falha, é poderoso para cumprir, glória a Deus. Posto isso, meus queridos, nós citamos e agora estaremos expondo que há três vertentes constituintes da esperança para nós, e aí como eu já disse, hoje vamos abordar apenas duas, quais são essas três? Estão aí no versículo 18 e entrando pelo 19 o chamado para a esperança é uma, as riquezas da herança de Deus nos santos e é a outra são as três vertentes da esperança e a terceira, a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco no versículo 19 então Paulo está orando para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança para a qual fomos chamados, que nos mostra a riqueza da herança de Deus em nós, os santos, e que nos faz conhecer a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Vamos ver então as duas primeiras, as duas, os dois primeiros ver, é, 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 perfis dessa esperança aí. Então é muito significativo saber que nós fomos chamados para a esperança. Isso é reforço de tudo que estamos dizendo desde que começamos esta minuta. Fomos chamados para a esperança. Como é importante entender o significado disso, meu querido, minha querida. Sabe por quê? Nós ouvimos em Romanos capítulo 1, versículo 6, especialmente versículo 7, o apóstolo dizer que nós fomos chamados para a obediência da fé. É isso que conhecemos. Fomos chamados para a obediência da fé. Está lá em Romanos capítulo 1 mas agora ele nos apresenta um novo aspecto do nosso chamado feito por Deus, chamados para a esperança, chamados para a obediência e chamados para a esperança, isso é muito lindo, significa que Deus te tirou das trevas, Deus te chamou da sua atonicidade, da sua cegueira, do seu abandono na fé, sem fé nenhuma, você estava sem Deus no mundo, ateu, ele te chamou de lá, para nutrir dentro de você a esperança, para te dar conteúdos de esperança, para levar você a ter esperança, ele te chamou para a esperança, percebe como isso compromete Deus com você e revela o propósito de Deus para mim e para você, qual é o propósito de Deus para mim e você, em paralelo a me chamar para aprender a obedecer ao evangelho, me chamar para ter esperança, me chamou para dentro da esperança, isso significa que ele está comprometido a alimentar a minha esperança, a fomentar a minha esperança, a estimular a minha esperança, a é obra do seu Espírito, e aqui está o maior recurso de que ele se serve para produzir esperança no meu e no seu coração, as promessas da sua palavra, glória ao seu nome, porque ele o faz. Isso é muito belo chamados para a esperança. Eu creio que isso fica mais claro quando nós lemos Zacarias 9,12, que tem uma citação que eu particularmente amo muito, gosto muito de pensar nisso. Zacarias 9,12, Deus nos dá um título, e este título significa prisioneiros da esperança. <risos> a igreja está prisioneira da esperança há mais de dois mil anos. Homens e mulheres, há mais de dois mil anos na Terra, esperam sobre a magna promessa, acima de todas as promessas virei outra vez para vocês Maranata entende? somos prisioneiros da esperança porque a esperança nos aprisiona nós olhamos para frente nós olhamos para o alto nós temos futuro nós sabemos que há um futuro podemos olhar adiante porque a esperança no nosso coração estamos cativos a ela Deus fez isso comigo e com você esse título nos pertence prisioneiros da esperança leia o versículo todo de Zacarias 9 é Zacarias 9,12, e você vai ver que ali é uma promessa linda ó oh, prisioneiros da esperança eu vou dar a vocês aquilo que vocês estão esperando no seu coração como é bonito veja lá, é muito bonito leia Zacarias 9,12 depois se detenha sobre ele e ore com gratidão a Deus, porque ele constituiu você prisioneiro da essa esperança, ele te chamou para a esperança em Jesus, quando ele te salva em Jesus, quando ele te constitui filho, filha, pela fé nele, por meio de Cristo Jesus, ele trouxe no pacote esse chamado para obedecer ao evangelho e para nutrir, criar, fomentar, estimular esperança no seu coração. Poucas pessoas sabem que a nossa estrutura psíquica rege os nossos movimentos no mundo físico, e estabelece ao mesmo tempo o ritmo e a qualidade do nosso investimento volitivo para as realizações. Tudo que você é impulsionado a fazer e a não fazer, a avançar ou a recuar ou a estagnar, a se precipitar, a ficar movimentando-se cheio de cautelas e de cuidados, tem a ver com a sua estrutura psíquica. É ela quem rege os seus movimentos no mundo físico é justamente essa energia psíquica que ocupa é, é, uma, a, a estrutura maior do nosso cérebro que investe a nossa, na nossa memória, se serve da nossa memória que afeta e põe imobilidade, mobilidade glândulas dentro da nossa do nosso é, é, do nosso cérebro para movimentar todas as outras, para dar ordens e fazer o nosso corpo funcionar. Hipófise que vai mexer com a tireoide e que vai afetar a suprarrenal, e por aí vai. Nesse, no límbido, nós estamos com toda uma estrutura de vontades psíquicas em movimento, nos fazendo criar realizações. O ser humano é movido por desejo, não estou falando de ambições, mas estou falando de desejos, e a esperança tem o poder de inspirar desejos, quanto mais desejante o ser humano for, mais sonhos, mais investimentos em direção a avançar, e criar e pretender, e quanto menos esperança, mais apequenado o universo das possibilidades de avanços, de realizações e continuidade, então você entende quanto é importante ter esperança, e nutrir a esperança, o homem comum, que a Bíblia chama de homem natural, o homem cujo coração o Espírito Santo não habita, para quem a palavra de Deus nada significa, ou significa muito pouco, ou pelo menos não significa palavra de Deus, ele não tem a esperança para além daquilo que está abaixo do sol. A sua esperança está delimitada e ilimitada no concurso da vida, da existência que vai acabar no pó. E essa esperança, por melhor que seja... Por mais ultraestimulada que esteja, por estímulos psíquicos, terapêuticos, leituras, informações, aptidões, técnicas e talentos, ela está limitada, ela é temporal, ela tem um compromisso com a morte. Mas no coração crente, no coração do homem e da mulher espirituais, quer dizer, não naturais, mas espirituais, habita a esperança que vai além que estica a vida, que faz com que se prossiga e se tenha resposta para além do túmulo, já com muita pertinência. Um filósofo disse, a, cientista, há muitos anos, há muitas décadas atrás, não há explicação alguma para o que acontece na estrutura da personalidade em desenvolvimento do ser humano. O ser humano é o único ser e quanto mais envelhece, mais sábio é, mais capacidade intelectiva tem para discernir, para perceber, para entender, mais aptidão, mais conteúdo, mais bagagem, e vai envelhecendo, e à medida que vai envelhecendo, vai enfraquecendo, vai tendo menos dinamismo físico, menos recursos, ferramentas físicas para pôr em prática tudo aquilo que ele nutriu e que só avançou, ou seja, em outras palavras ele disse, o ser humano adquire e avança e cresce por dentro, ele é instruído, quer dizer, construído interiormente, ele cresce, 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 cresce até a beira da morte. Tudo bem, ele ensina os que vêm depois, ele passa para os que vêm depois, mas ele próprio cria um almarque de conhecimento que a existência, as experiências da vida só amplifica só amplifica isso tudo acaba com a morte não era para ser o inverso é evidente, nós falamos também de processos neurológicos graves como Alzheimer, que apaga as memórias não é verdade? não, nós estamos falando de desenvolvimento intelectual e capacidade esse desenvolvimento começa nos primeiros meses de vida e vai se acelerando há um momento em que cresce assustadoramente mas à medida em que cresce, se amplia também Quanto mais velho, mais sábio. Quanto mais velho, mais experiente. E para onde vai tudo isso? O homem natural só tem uma resposta para o fim. Armazenei hoje muito mais capacidade e conhecimento do que em todas as décadas anteriores, e isso tudo vai acabar agora na sepultura. Não para mim, para você. Somos espirituais, em cujo coração o Espírito Santo habita. Ele mostra que toda essa construção que você tem se projeta para a eternidade. Por isso está escrito que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes, em Provérbios. Glória ao seu nome. Você cresce para a eternidade e a esperança que está aí dentro faz você olhar para a finitude da vida como apenas um acidente um acidente de percurso só, mas não um fim. Não, ponto final. Não basta. Não acabou. Tchau. Não. <risos> Há muito mais. E o mais. A esperança põe dentro de você um anseio que esta vida não satisfaz, que os conhecimentos desta vida não suprem. Há muito mais. Quanto mais você come da revelação eterna de Deus, mais eterno você quer ser, mais conhecimento você quer adquirir das coisas eternas. Glória a Deus. Deus nos construiu assim e nos deu o supra-sumo do alimento da fé, que é a esperança que se base em suas promessas. Foi isso que ele fez. Há mais de dois mil anos nós estamos esperando a magna promessa. Então, a primeira vertente da esperança é esta. está aí essa capacidade que ele nos dá para sabermos que fomos chamados para ela. E a segunda coisa a considerar hoje é que somos informados de que a esperança crê e nos direciona para a obtenção de uma gloriosa e rica herança. É o que diz o versículo 18. A esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Está aí. A obtenção de uma gloriosa e rica herança. E eu creio que para falar dessa herança e também para poder trabalhar aqui com otimização do nosso tempo, que já está se esgotando, sem precisar falar de céu, paraíso, de vida, no Espírito, bastam dois textos. Eu vou compartilhar com você Hebreus 12, que reforça tudo que eu acabei de dizer ainda um minuto atrás. Hebreus 12, versículos 22 e 23. O texto diz assim, esse é o primeiro texto. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. O autor de Hebreus está falando aqui do que acontece comigo e com você em termos espirituais. Qual é o tamanho da nossa esperança? Qual é o tamanho da mobilização que temos na fé? Vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, é isso que te espera eu gosto muito de ler isso aqui qual é o meu programa no futuro meu programa no futuro não é encontros, encontros nos Lyons nos rótulos da vida não é do clube do Banco do Brasil não é do clube ali da esquina onde eu tenho a carteirinha no Florença, lá de Rio Claro não, não o futuro que me aguarda a grande festa que me espera que não cessa, está aqui o texto dizendo milhares de milhares de anjos em alegre reunião a igreja dos primogênitos, e eu quero rever muitos desses primogênitos que eu já não vejo há anos, e a Bíblia está aqui me dizendo que eu vou chegar lá, eu vou me reunir com eles como igreja, entende? Como igreja, nada pode ser melhor do que isso, nada se compara a isso, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, glória do Senhor, aí está um texto, que mostra essa esperança rica, essa herança que aguarda por mim e por você, esperar sobre isso, oh meu Deus, não há tragédia da vida que interrompa, essa alegria e expectativa, pelo contrário, as vicissitudes a semelhança da experiência de Abraão, nos impulsionam mais nessa direção, servem como catapultas que nos jogam para frente, querendo viver essa realidade que compensa, então, tudo aquilo que nos leva a chorar e a gemer, você deve estar acostumado, eu vou ler o segundo texto, que é em 1 Coríntios 2,9, mas primeiro eu quero dizer isso, à luz do que lemos aqui em Hebreus 12, você deve estar acostumado, a ver se você não tem acesso a esses locais, mas haver aqueles famosos murais que relacionam os nomes de heróis da guerra, vítimas do holocausto entre os judeus, então há aquelas colunas, há aquelas pirâmides ou aqueles murais de concreto imensos, com dezenas de metros, onde nomes, 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 de pessoas que fazem parte daquela história, está escrito ali, às vezes com datas, data da morte, data do nascimento, os parentes costumam chegar nessas, nesses murais, ou diante desses murais, e ficar procurando pelo nome do seu parente, que ele sabe que participou daquilo. E quando olha lá a honra, a gratidão, há um consolo. Quando eu leio Hebreus 12 dizendo que cheguei aos milhares e aos incontáveis nomes que estão arrolados no céu, eu crio na minha cabeça uma ideia que me faz bem vou compartilhar com você, o céu é vasto, mas o céu é um lugar de reencontro para que se cumpra a promessa que estragada foi a morte pela vitória, a morte me levou gente que eu amo muito, e a Bíblia diz que a vitória, que é a ressurreição sobre a morte, vai engolir a morte, e vai me devolver os meus, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, mas a Bíblia diz que também eles estão arrolados no céu, eu penso que eu vou dar de cara com um grande mural, que é o registro do livro da vida, eu não sei como seria esse livro da vida, não quero fantasiar, mas ali está um grande mural, e eu vou procurar alguns nomes lá, talvez tenha um endereço do céu, Tereza Santos, minha avó, ah, está aqui o nome dela, ela está morando aí em algum lugar, Nésia dos Santos, Gonçalves, olha, Dorcas Barros Silva, vou parar por aqui. Eu leio o nome, está registrado, está aqui, está aqui, eu vou encontrar até a eternidade toda para estar com eles e festejar. É o Danny Peterson, cujo nome está lá nesse mural já há três anos, há quatro anos, três, dois, quatro, ele faleceu em 2018, aos 85 anos, ele dizia isso, ó crente, o livro do Apocalipse foi todo escrito para alimentar o imaginário da sua fé. Não é para alimentar especulações, mas o imaginário da fé. Imagine na fé. Dê asas aos pensamentos na fé. Deixe a fé levar você a crescer no imaginário da glória do céu. Eu faço isso. Isso faz um bem. Faz um bem. É a riqueza da herança que temos dos santos. Aleluia. Vamos ler 1 Coríntios 2,9. Eu disse que eu ia ler esse texto, ele é um reforço do que estamos dizendo aqui também. 1 Coríntios 2,9 diz para mim e para você: como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou ler de novo: olho nenhum viu. Ouvido nenhum, ouviu, mente nenhuma imaginou, por mais que a gente se esforce, como eu estive fazendo hoje aqui, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, é surpresa, entende? É um pacotinho de surpresa, é uma caixinha de surpresa, que ele vai abrir e você vai dizer, jamais podia imaginar, <risos> você lê algumas coisas sobre o céu em Apocalipse, cheio de símbolos, e há um hino nos salmos e hinos que se repetiu em vários outros hinários. Tem o lido da bela cidade, situada no reino de Deus. E a estrofe desse hino, o cor desse hino diz... Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Canta comigo, crente Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal É bom, não é? Claro que é. Mas eu não posso ler 1 Coríntios 29, 1 Coríntios 29 sem associá-lo à segunda aos Coríntios 55, onde o apóstolo Paulo diz para mim e para você: "Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Sabe onde a sua esperança se fundamenta? No Espírito que habita aí dentro de você e que não deixa você perder essa esperança. Ele alimenta como as águas que chegam diante da árvore que está cortada e ao cheiro das águas ela volta a florescer. Glória seja a Deus. Eu já vou terminar... Nem porque daqui a pouco nenhum de nós dorme mais, <risos> depois disso tudo, mas neste particular, meus queridos, cabe muito bem aqui lembrar o que nos disse João em 1 João 3,2, o que estamos dizendo é que Paulo ora para que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso coração sejam iluminados para conhecermos o chamado da nossa esperança e a herança rica que nós temos de Deus nos santos, e aí eu acabei de citar o hino que diz nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. E aí você vai ter João nos dizendo esse supra-sumo de atração e de impacto sobre a nossa fé. Na primeira carta, capítulo 3. O livro de, o primeiro de João desapareceu aqui da minha Bíblia, mas ele vai aparecer de novo. Primeiro de João, capítulo 3, versículo 2. Servo de Deus diz para mim e para você assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Isso eu e você cremos, confessamos e sabemos. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele pois o veremos como ele é. Dá para imaginar ser semelhante a ele só porque o veremos como ele é? Não. Está além do nosso pensamento. Isso fala de riqueza da nossa herança. Por fim, a esperança corre ainda em mais uma direção de nos fazer conhecer o teor e a natureza do poder de Deus a nosso favor, que poucos crentes entendem e sabem mas isso veremos na nossa próxima abordagem, porque eu já passei 15 minutos do tempo da nossa minuta. Deus te abençoe muito e te leve a adorar ao Senhor com esta palavra, em cima de primeira de Efésios capítulo 1, versículo 18, que você esteve considerando comigo aqui esta noite. Vale a pena, não é? Vamos estar juntos, querendo Deus, quarta-feira, fechando esse trecho em Efésios 1,19, parte D de Efésios, parte 12b de Efésios capítulo 1. Deus te abençoe, obrigado por sua companhia, você é meu estímulo, meu ânimo para preparar, orar em cima desse texto e compartilhá-lo com você. Que esta palavra te enriqueça, te jogue para cima, te nutre a esperança, te encha de fé e te fortaleça na graça do Senhor Jesus. Grande abraço, com meu carinho, e até domingo 17h30, dia das mães, mas estaremos considerando a palavra de Deus para nós, segundo a sua santa vontade. Um abraço e até lá, em nome de Jesus. Amém.